0: mensajes de esperanza. Reflexión diaria en el plan Reavivados por su Palabra. Con el pastor Álvaro Rodríguez. Anhelo que la gracia del Señor Jesucristo sea sobre tu vida. Hoy leeremos el capítulo 27 de Segundo de Crónicas y vamos a encontrarnos con la historia del reinado de Jotán. Esta historia también está escrita en Segundo de Reyes, capítulo 15, versículos 32 al 38. Vamos a pedir que nuestro Padre Celestial, que es el Dios de toda sabiduría, nos conceda de su sabiduría para entender su palabra. Padre precioso, gracias te damos porque una vez más podemos acercarnos al texto bíblico. Estamos listos, Señor, para leer tu palabra. Háblanos, enséñanos, llénanos del Espíritu Santo, capacita nuestra mente, llévanos a tener la experiencia, Señor, de escuchar tu voz y de entender y apreciar la verdad de tu palabra a través de este capítulo. Donde quiera haya una persona escuchando ese mensaje, habla, por favor, a su corazón. En el precioso y maravilloso nombre del Señor Jesucristo. Amén. El texto bíblico dice así. Jotán tenía veinticinco años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén dieciséis años. Su madre se llamaba Jerusa y era hija de Sadoc. Y Jotán hizo lo recto a los ojos del Señor tal y como lo había hecho Usía su padre, Solo que no irrumpió en el santuario del Señor, pero el pueblo seguía corrompiéndose. Jotán edificó la puerta principal del templo del Señor y realizó muchas obras sobre la muralla de la fortaleza. Además, levantó ciudades en las montañas de Judá y en los bosques construyó fortalezas y torres. También estuvo en guerra contra el rey de los amonitas y los venció. Y ese año los amonitas le dieron 3.300 kilos de plata, 2.200.000 litros de trigo y 2.200.000 litros de cebada. Esto mismo entregaron durante el segundo año y el tercero. Fue así como Jotán se hizo fuerte, pues preparó sus caminos delante del Señor su Dios. Los demás hechos de Jotán y todas sus guerras y sus caminos se hallan escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Tenía veinticinco años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 16 años. Finalmente Jotán descansó entre sus antepasados y lo sepultaron en la ciudad de David y en su lugar reinó Acaz su hijo. Amén. Jotán, este joven rey de 25 años, comienza a reinar en Jerusalén. Ejerce un reinado corto, 16 años. Y el versículo 2 dice que hizo lo recto ante los ojos del Señor, tal como lo había hecho Usía su padre, solo que no irrumpió en el santuario del Señor. Sin embargo, el pueblo seguía corrompiéndose. Jotán es un hombre que quiere hacer la voluntad del Señor, que ha recibido ejemplo de su padre, que ha entendido también las consecuencias del de desviarse del camino, de rebelarse con el Señor, de manifestar su desaprobación a la voluntad de Dios, porque vio a su padre morir de lepra, y él sabía que esa lepra era la consecuencia de haberse apartado del camino del Señor y sobre todo de haber usurpado el lugar de los sacerdotes, ese lugar santo, que solamente podían ocupar los sacerdotes, los descendientes de Aarón, el ofrecer sacrificios, incienso, el ministrar en el santuario. Por lo tanto, ahora Jotán, entendiendo esto, Hacelo recto delante del Señor y el versículo dice que no irrumpió en el santuario del Señor. Es decir, la falta que cometió su padre no la cometió él. La verdad es que una de las formas sabias de vivir en este mundo es entender que no debemos repetir los errores de nuestros antepasados se equivocaron, cometieron errores, hicieron cosas que nunca debieron hacer. Como todo ser humano se equivoca. No necesitamos nosotros volver a experimentarlo, volver a repetir la historia. No necesitamos nosotros practicar esas mismas prácticas dañinas y equivocadas para entender que está mal. Somos inteligentes y debemos usar nuestra inteligencia para entender que debemos ir por otro camino diferente a este porque ya hemos visto los resultados. Y esto es lo que hace Jotán. hace lo recto delante del Señor, no irrumpe en el santuario, no comete la misma falta porque él ya conoce las consecuencias y el versículo 2 termina diciendo pero el pueblo seguía corrompiéndose. A pesar de que este hombre está buscando al Señor, el pueblo sigue en su terquedad de abandonar el camino del Señor y de no someterse a la voluntad del Señor. La verdad es que la naturaleza del ser humano es a ir en contra del Señor, a inclinarse por un camino diferente, por un camino torcido, cuando el Señor nos está indicando un camino diferente. A pesar de que Jotán hace lo recto delante del Señor y el Señor lo prospera, tiene que guerrear, porque el versículo 5 dice que estuvo en guerra contra el rey de los amonitas y lo venció. Y ese año los amonitas le dieron mil kilos de plata, 2.200 litros de trigo y mil litros de cebada. Y eso mismo entregaron durante el segundo año y el tercero. ¿Por qué Jotán tiene guerra y vence? Porque el Señor está con él. Esa historia la vemos repetida en el pueblo de Israel. Cada vez que el pueblo peleaba, batallaba, pero de la mano del Señor, ese pueblo prosperaba, iba en el camino del Señor, ese pueblo iba avanzando. Pero en la medida que el pueblo se apartaba del camino, perdían. En la medida que el pueblo dejaba de caminar con el Señor, ahora salían a las guerras y perdían en las batallas. Cuando nosotros caminamos con Dios, hay victorias. No significa que no habrán batallas, porque el versículo 5 dice claramente, también estuvo en guerra contra el rey de los amonitas. Habrán batallas, habrán guerras que librar, pero los venceremos, como fue el caso de Jotán. Habrá victorias. Los hijos de Dios enfrentamos batallas duras, guerras inesperadas y que nos quieren derrumbar, devastar. Pero de la mano del Señor somos más que vencedores en todo. De la mano de Dios somos más que vencedores. Y se requiere justo eso. Un caminar con el Señor para poder lograr la victoria. Seguramente estoy hablando para alguien que está en la batalla, que está en la guerra, que está luchando por vencer y que parece que no lo va a poder lograr. Si te tomas de la mano del Señor, lo vas a lograr, porque Dios es un Dios de victoria. El Señor no conoce la derrota. Dios está al tanto de suplir las necesidades de sus hijos y de darnos los éxitos, los triunfos que necesitamos. Y cuando sentimos que el enemigo nos va a aplastar, el Señor está listo para apoyarnos siempre. En este momento, querido amigo, quiero invitarte a tomar, a tomarte de la mano del Señor, a caminar con Él, a tomar la mano de Cristo porque es la única forma en que podrás vencer. Será la única forma como podrás lograr la victoria. No te sueltes del Señor, camina con Él diariamente. Hazlo. Si sientes que ya no puedes más, que estás derrotado, si sientes que cada vez más la victoria se fuma, se va, que tuviste la ilusión de salir del problema, pero cada vez más ves la puerta más lejos, ves la salida más complicada. Entrégate al Señor, vas a tener victoria, de eso ten la plena seguridad. Si ese es tu deseo, ora conmigo y vamos a pedir esa bendición a nuestro Dios. Querido Padre Celestial, muchas gracias te damos por la vida. Gracias porque cada persona que está escuchando ese mensaje, donde quiera está Señor tengo la seguridad que está recibiendo tu bendición seguramente hay alguien que se siente derrotado siente que su vida ya no tiene más futuro ha estado luchando y luchando pero nada que logra ha estado queriendo avanzar y ha tratado de hacerlo pero cada vez más siente que no puede pero en Cristo Jesús hay victoria y quiero pedirte Señor que le tomes en tus manos y le des la victoria en el nombre de Cristo Jesús que seas tú, Señor dándole de manera especial la paz de su corazón la tranquilidad el gozo de tu presencia y la garantía de que va a vencer en el maravilloso nombre poderoso del Señor Jesucristo, que sobre todo nombre. Amén. El Señor te bendiga.